0: Hola, buenas noches a todos. Soy Carolina Velázquez Montoya y les estoy hablando desde Cali, Colombia. Me encanta estar aquí. Este es su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Quiero compartir con ustedes hoy eh, ay, tema, un, un, un tema maravilloso que es cómo para aquellos líderes que me estén escuchando y que de pronto están recién nombrados en equipos o acaban de llegar a un sitio nuevo o a un... Eh, a una empresa nueva y van a arrancar con un equipo de raíz, eh, quiero darles algunos tips de cosas que pueden ser valiosas y que les pueden servir en ese inicio, en ese empalme de trabajo con ese nuevo equipo. A veces cuando somos nombrados o llegamos a equipos nuevos podemos cometer errores eh, que nos pueden pasar factura muy fuerte como líderes y el objetivo es minimizar esa probabilidad y poder entender qué pasa cuando llego como un líder nuevo a ese tipo de equipo, qué sucede, o a esos equipos, perdón, y qué sucede en ellos y qué sucede en mí. Entonces, hoy en el programa voy a estar conversándoles sobre las diferentes ópticas que podemos tener cuando somos líderes y llegamos a un equipo nuevo, o que nuestros colaboradores pueden tener de nosotros al vernos llegar como los nuevos líderes. No se vayan, vamos a un pequeño corte y comenzamos en breve. Muy bien. De los primeros aprendizajes o de las lecciones aprendidas que traigo desde mi experiencia cuando estamos trabajando con equipos, cuando llegamos, perdón, como el líder nuevo a un equipo, eh, miren, hay algo que para mí es súper claro y es, no pase por encima de las historias y respete el pasado. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos por qué circunstancia han cambiado al líder anterior. Pueden ser por circunstancias positivas, pueden ser por circunstancias negativas, porque hubo cambios en la organización, por la razón que sea, porque el líder anterior renunció. Lo que haya sucedido generó una historia. Y es muy importante que cuando usted llegue como un líder nuevo, respete esa historia y haga una revisión inicial, inicial perdón, haga un proceso de observación. ¿Para qué? Para que usted pueda capitalizar y empezar a ver ¿Cuáles son aquellos comportamientos que son muy buenos, que aportan y que generan ganancia para el equipo? Dos, ¿cuáles fueron aquellas historias poderosas que hicieron que el equipo sea el equipo que es? Aquello que les, que, que en esos hábitos, eh, esos eh, informes, esos trabajos, esos comportamientos que como equipo tienen y que salen en positivo, que usted ve que los puede capitalizar. También le sirve para observar cuáles no son tan chéveres, cuáles son esos hábitos, esos comportamientos que no le están aportando al equipo y poder revisar y poder organizar y poder trabajar en ello. Pero todo eso es un proceso de observación, eso usted no lo hace de un día para otro, de tiempo de tiempo y, e involucre a su equipo, haga entrevistas uno a uno, converse con ellos pregúnteles en qué se sienten fuertes, qué es aquello que tienen a favor qué es aquello que ellos creen que pueden mejorar y cómo podrían mejorarlo, qué acciones se les ocurre. haga entrevistas uno a uno cuando tenga toda la información, compártala con ellos haga ya una entrevista grupal y compártales lo que ha encontrado y que ellos puedan enriquecer ya como equipo eso Usted ahí está haciendo varias cosas. Uno, los está escuchando, los hace sentir escuchados y parte importante de ese proceso. Dos, usted está también conociendo a cada miembro de su equipo desde cómo habla, cómo se dirige y cómo se expresa de sí mismo, de sus compañeros y del equipo mismo. Usted está generando construcción porque además está empezando a construir confianza y empoderamiento y a darles a ellos una pincelada de cómo va a ser su liderazgo. Si es un liderazgo autócrata, donde usted es el que va a mandar y nadie más va a opinar. O si es un liderazgo participativo, o es un liderazgo donde usted los va a incluir como parte de los procesos. Dese la oportunidad de observar. Observar es ese primer paso que, sin lugar a dudas, yo le recomiendo lo tenga siempre presente. Observe cómo se comportan entre ellos, cuál es el trato, qué cosas hacen fuera de la oficina si las hacen. ¿Qué tipo de celebraciones tienen? ¿Qué opinan los colaboradores o cómo los ven a ellos respecto a esos líderes que le reportan ahora a usted? ¿Cómo los pares y los de las demás áreas se relacionan con su gente y su gente con ellos? Todo eso le permite entender cuál es el ecosistema o cómo está formado el ecosistema alrededor de su equipo de trabajo. No se vayan, ya regresamos con más tips. Muy bien, volvemos y mi segundo tip es revise cómo está haciendo la secuencia o el esquema de reuniones y a de reuniones que haya en su equipo y a partir de eso construya un esquema metodológico para generar re reuniones que aporten, que sean ganadoras y que lleve el equipo a generar ganancia y no que le reste que pierda tiempo y que sufra de reunionitis. Por ejemplo, usted quiere saber si su equipo sufre de reunionitis, revise el Outlook o la agenda de todos y vea cómo están programados. Hay personas que hasta aparecen programadas entre reuniones en paralelo. De esas reuniones pregunte qué pendientes quedan, qué se ejecuta y qué ha pasado, qué ha salido efectivo o eficiente de esas reuniones. Que sí tenga unos hechos y unos datos y un resultado verificable. Revise a cuántas personas copian habitualmente en ese tipo de reuniones. Se puede llegar a encontrar que hay reuniones donde copian hasta 30 o 40 personas que no hay necesidad, donde cinco o seis que asistan es suficiente. Revíselo porque cuando las personas hacen eso, lo que están haciendo es tratando de curarse en salud y dejar testigos de que la información se pasó. Y si eso está sucediendo es porque la construcción de confianza entre las personas que participan ahí probablemente no es la más asertiva ni la más contundente. Cuando yo siento la necesidad de todo dejarlo con testigos y con copia a todo el mundo, pues también evidencia algún tipo de inseguridad que hay frente a quienes se hacen cargo de los pendientes, cómo lo hacen y si la gente se involucra o no en lo que sucede en esas reuniones. Cuando uno está arrancando con un grupo, esta es mi experiencia y esta es mi, mi opinión, por supuesto, y, y si no es la tuya, está perfecto, pero yo considero que como líder, eh, sobre todo cuando estoy en un cargo alto de liderazgo, la reunión de grupo primario se vuelve fundamental de manera semanal. Una reunión esquemática que me permita no solo programar mi semana, sino revisar qué ha pasado. Una reunión de hora y media, no más de dos horas donde yo pueda revisar pendientes, hacer las afinaciones necesarias y poder identificar si mi gente está entendiendo mis instrucciones, si todos estamos conectados y enchufados en lo mismo que necesitamos, si las directrices están bajando correctamente y si el resultado que yo estoy esperando de lo que hagamos sea el que se ha planteado por la organización. Esto se vuelve fundamental porque permite hacer ese seguimiento y darse cuenta también de en qué momento de formación y de entendimiento está su gente frente a las instrucciones que están dando. Muy bien, mi siguiente tip es construya la agenda con su gente cuando usted está terminando un año y comenzando otro. Para esta época, para noviembre, diciembre, es muy importante poder hacer un cierre de todo lo que se planeó y se programó, pero también de qué viene para el otro año. Y algo que yo creo firmemente es cuando nosotros estamos eh, manejando un equipo, nosotros no solamente nos podemos limitar a un manejo de tipo técnico, a un manejo de tipo conceptual solamente. Tenemos que acompañar a nuestros líderes en el hacer, pero hay que ayudarlos a desarrollar el ser. El hacer no se da solo si el ser no se ha trabajado. Y en el ser, yo que trabajo, las habilidades de abrir las conversaciones difíciles y necesarias, el tipo y el estilo de liderazgo, la forma como nos estamos comunicando, la calidad de relacionamiento, recuerden que en otro programa yo les decía de la calidad de nuestros vínculos depende de la calidad de nuestras relaciones, la, incluso el, el, el nivel de comunicación y de cercanía que puede haber entre ellos. El poder desarrollar espacios donde la vulnerabilidad se construya como un superpoder y les permita ir más allá, les permita llegar más allá como seres humanos y entender que el error, por ejemplo, es parte del proceso si se capitaliza correctamente. ¿Cómo aprovecharnos de los errores cuando se presentan? El, el, la oportunidad en las conversaciones y el aprender a hablar sobre los hechos y los datos. Todo esto... Usted lo desarrolla en habilidades para el ser y si usted todo esto lo tiene claro y lo puede aprovechar, lo lleva al hacer directamente. ¿Por qué? Porque sus proyectos van a ejecutarse de una manera más asertiva, porque va a ser más fluido, porque la información va a ir y volver de la manera correcta, porque los... Eh, los pendientes y las entregas se hacen a las personas correctas. ¿Por qué? Porque tenemos identificadas las competencias en lo que son mejor nuestros líderes, nuestras personas y cómo eso va a aportar de una mejor forma. No se vayan y ya regresamos para nuestro bloque de conclusiones. Muy bien, estamos ya en nuestro último bloque y estuvimos hablando sobre aquellos tips que son importantes cuando yo como líder llego nuevo a un equipo de trabajo. Por, o en una empresa distinta o dentro de la misma organización y soy nombrado. Y dentro de eso estábamos hablando de la importancia de generar eh, procesos de observación, donde yo evalúo y reviso qué pasa y me doy cuenta de cómo es la dinámica del equipo. Abrir espacios para entrenar a mi gente y compartir con ellos no solo desde el hacer, sino desde el ser también. ¿Cómo organizar? Y enseñar a mi gente a una metodología de reuniones más asertiva que les permita fluir mucho más en sus resultados y que les permita además evidenciar competencias y habilidades que tiene su gente, su equipo, para poder hacer una adjudicación de proyectos y de tareas mucho más asertiva. Abrir conversaciones uno a uno con ellos para conocerlos, conocer su historia, saber de ellos qué es aquello que conecta y que hace vibrar a esa persona y cómo usted a través de eso puede conectarse. Y ser parte de la historia de ese colaborador. Llegar como líder nuevo a un equipo no es fácil pero es tarea del líder iniciar ese proceso para que sea lo menos abrupto posible. Y entre más alto es ese liderazgo, probablemente más difícil es, porque ya nos estamos enfrentando a que nuestros equipos son personas muy calificadas, altamente calificadas y con una, con una experiencia muy alta, y donde también el ego nos juega en contra. Y debemos trabajar y aprovechar eso al máximo. Me encantó tenerlos, les mando un abrazo grande. Ya saben que me encuentran por arroba carolina guión al piso, Velázquez guión al piso Montoya. Esto es RSC Radio y aquí se escucha buena música y buena radio. Un abrazo para todos.